0: Radio Trescienza.
1: Buongiorno da Marco Motta. Ben tornati all'ascolto di Radio Tre in questo mercoledì 3 febbraio e insomma, abbiamo molto e spesso parlato in queste ultime settimane di vaccini anti-Covid che sono naturalmente la via maestra per uscire dalla pandemia, ma anche perché in questo anno così difficile, lo sappiamo bene, sono mancate delle terapie davvero efficaci e facilmente disponibili per curare la Covid-19. Già nelle prime settimane della pandemia, nel marzo dell'anno scorso, però Rino Rappuoli, lo scienziato italiano che è stato pioniere anche nello sviluppo eh, di nuovi vaccini, nuove tecnologie vaccinali, ci aveva parlato proprio da questi microfoni della ricerca avviata sugli anticorpi monoclonali e forse ricorderete quando nell'ottobre scorso l'ormai ex presidente statunitense Donald Trump fu trattato proprio eh, con questo tipo di farmaci molto avanzati. Beh, negli ultimi giorni eh, si sta parlando molto di anticorpi monoclonali anche in Italia dove proprio in queste ore l'agenzia italiana del farmaco sta valutando l'autorizzazione eh, di emergenza di questi eh, farmaci mentre in alcuni paesi come gli Stati Uniti, la Germania, Israele, sono stati autorizzati i primi anticorpi monoclonali già disponibili sul mercato. Allora, Oggi a Radiotrescienza proviamo a capire meglio, eh, ci torniamo, ne abbiamo anche parlato in passato, ma è importante capire che cosa sono, come sono prodotti, se i dati che abbiamo finora, eh, se sulla base di questi dati possiamo considerare una terapia efficace contro la Covid-19, quali sono anche i problemi di accessibilità, se ci sono di questi farmaci che sono molto sofisticati e anche al momento costosi. Lo faremo eh, con una protagonista delle ricerche, su questo fronte che tra poco vi presenterò, ma abbiamo anche bisogno delle vostre domande che potete inviarci come sempre al 335-5634-296 con un sms e un WhatsApp oppure come sempre potete dialogare con noi anche via Facebook e Twitter. Buongiorno a Claudia Sala.
0: Buongiorno a voi, grazie per
1: l'invito. Grazie a lei per aver accettato e per essere con noi qui a Radio Trescenza oggi. Claudia Sala era responsabile del gruppo di ricerca sugli anticorpi monoclonali della Fondazione Toscana Life Sciences. Lavora con Rino Rappuoli, che abbiamo citato, che eh, appunto lo ricordavamo eh, nel marzo dell'anno scorso. Ci raccontò l'inizio, l'avvio delle ricerche eh, sugli anticorpi monoclonali eh, contro appunto Covid-19, e eh, proprio lì al laboratorio eh, della, della Fondazione. Allora, Claudia Sala, partiamo davvero. Eh, dalle basi perché insomma è anche un, mh, hanno un nome eh, difficile da, da ricordare anche quasi da pronunciare eh, gli anticorpi monoclonali allora diamone una de, definizione innanzitutto
0: sì allora eh, che cos'è un anticorpo innanzitutto un anticorpo è una proteina che si chiama anche immunoglobulina che è prodotta dal nostro organismo in modo del tutto naturale come risposta ad una infezione che può essere causata da un batterio oppure da un virus. Quindi se vogliamo dirlo in termini molto semplici, un anticorpo è un'arma di difesa, una sorta di freccia, che il nostro organismo può scagliare contro l'invasore. Perché si chiamano monoclonali? Si chiamano monoclonali perché originano da un singolo clone, cioè da un singolo raggruppamento di cellule, tutte uguali a se stesse, che si chiamano linfociti B, i quali sono specializzati proprio nel produrre queste molecole. Quindi quando un linfocita si divide e produce un piccolo gruppo di cellule che originano tutte dallo stesso, ecco che si forma un clone e dal clone nasce l'anticorpo monoclonale.
1: Quindi sostanzialmente voi partite nella, eh, nel produrre questi, eh, questi farmaci. In realtà dagli anticorpi che i nostri organismi producono in reazione, appunto, alla, eh, all'invasione, all'aggressione di un virus o di un batterio. Si parte appunto eh, da, da, dagli anticorpi prodotti dall'organismo e poi ci si lavora in laboratorio, eh, Claudia Sarago, nel laboratorio come il vostro, per individuare, selezionare. Gli anticorpi che funzionano sì, meglio? Eh,
0: per la precisione si parte dalle cellule B cioè dai linfociti B uh-huh. eh, in questo caso di coloro che hanno contratto il Covid-19 e ne stanno guarendo. Nel nostro caso specifico siamo partiti da pazienti in via di guarigione dal Covid-19 che erano stati reclutati nell'ambito di adeguati eh, protocolli clinici sia qui al Policlinico di Siena sia all'ospedale Spallanzani di Roma. Questi pazienti essendo convalescenti appunto avevano nel loro sangue dei linfociti B circolanti i quali producevano anticorpi contro il Covid. Ecco da lì siamo partiti dall'isolare queste cellule che in laboratorio hanno prodotto tanti anticorpi parliamo di circa 4000 anticorpi diversi i quali poi sono stati sottoposti a procedure di selezione in modo da individuare quello più potente
1: quello più potente che è appunto quello che avete eh, selezionato e di cui eh, tra l'altro insomma eh, ne, ne parleremo anche tra poco eh, state avviando la sperimentazione eh, clinica e quindi sono molto attesi eh, i eh, risultati. Eh, Claudio Sala è, è corretto definirli una terapia per una malattia come covid 19 gli anticorpi eh, monoclonali sì. come li dovremmo definire?
0: Sì è corretto l'anticorpo monoclonale può essere una terapia in effetti eh, quello che noi speriamo eh, sia l'esito eh, dei test clinici che inizieranno a breve, speriamo che appunto sia questo, una conferma che il nostro
1: e la, la linea con Claudia Sala probabilmente è, è caduta per cui in attesa eh, di ripristinare la comunicazione io vi ricordo intanto eh, che ci potete eh, scrivere al 335 56 296 eh, perché appunto stiamo eh, cercando di, di capire meglio lo vogliamo fare anche col vostro aiuto con le vostre eh, domande la, eh, la, la, appunto, l'importanza di questi, eh, di questi farmaci, degli anticorpi eh, monoclonali, Claudia Sala ci, sta, uh, ci stava spiegando appunto uh, di come si sta uh, conducendo come è stata condotta la, la ricerca e come si sta per avviare la uh, sperimentazione lì al laboratorio uh, dedicato uh, che, si, che si chiama MAD Lab, quindi il, il discovery, uh, Monoclonal Antibody Discovery Lab quindi il laboratorio che è dedicato proprio alla scoperta degli anticorpi uh, monoclonali per uh, appunto per trattare la Covid-19. Nel frattempo Claudia Sala è tornata eh, con noi e allora l'importante eh, Claudia Sala è rimarcare la differenza rispetto ai eh, vaccini eh, quindi ehm, stiamo parlando di un ehm, tipo di farmaco che può essere utilizzato per curare pazienti che hanno eh, già sviluppato la malattia, tra poco torneremo anche sul fatto che in quale fase della malattia eh, diciamo, si, eh, sono più, eh, il loro utilizzo è ottimale, però è così
0: Sì, eh, allora, eh, vediamo un attimo la differenza tra i vaccini e gli anticorpi monoclonali. Eh, Quello che fa un vaccino è insegnare al nostro organismo a difendersi contro l'invasore. Quindi di fatto il vaccino eh, insegna al nostro sistema immunitario a costruire delle difese contro il batterio o il virus che potrebbero invadere il nostro organismo anche di qui a qualche tempo. L'anticorpo non fa questo. L'anticorpo è una barriera, una sorta di scudo già pronto che noi forniamo a coloro che sono eh, a rischio di contrarre l'infezione oppure a chi l'ha appena contratta, in modo tale da difendersi contro l'invasore oppure contro sintomi gravi. Quindi capisce che eh, i due farmaci, il vaccino e l'anticorpo, ehm, eh, compiono, fanno funzioni diverse, capisce? Quindi sostanzialmente l'anticorpo, possiamo dire, agisce nell'immediato. Il vaccino invece agisce sul medio-lungo termine, proprio perché ha bisogno anche di qualche settimana in modo da poter essere efficace, in modo da far maturare le difese nell'organismo.
1: E, è, è corretto però, eh, Claudia Sale di dire che gli anticorpi monoclonali possono essere usati anche eh, come profilassi prima che si sviluppi eh, la malattia. Abbiamo capito la differenza diciamo, tra vaccini e anticorpi, ma è, è così c'è anche questa possibilità nell'utilizzo degli anticorpi monoclonali?
0: C'è anche questa possibilità è quella che si chiama immunizzazione passiva in gergo tecnico in pratica consiste come dicevo prima nel somministrare gli anticorpi alle persone a rischio di contrarre l'infezione proprio contando sul fatto che questi anticorpi possono difendere da subito nel momento in cui li si iniettano nella persona a rischio questa è l'immunizzazione passiva che si differenzia da quella indotta dal vaccino
1: Eh, Claudia Sala, ehm, è la prima volta che vengono eh, utilizzati gli anticorpi monoclonali eh, appunto contro malattie infettive? Ne abbiamo sentito parlare negli anni scorsi molto per esempio in campo oncologico Eh, è la la prima volta oppure no che si cerca di utilizzare eh, anche proprio per le malattie infettive soprattutto diciamo su larga scala?
0: Sì, guardi, eh, nelle malattie infettive effettivamente eh, c'è un po' di ritardo rispetto all'utilizzo dei eh, monoclonali che, come diceva giustamente lei, hanno trovato maggiore impiego ehm, contro le malattie oncologiche oppure contro le malattie autoimmuni, infiammatorie. Eh, Nel caso delle malattie infettive un esempio eh, lampante è rappresentato dall'infezione da Ebola virus. In quel caso sì, eh, i monoclonali hanno rappresentato la prima e unica arma di difesa per un certo periodo di tempo. Quindi, L'applicazione è già stata diciamo, utilizzata nelle malattie infettive e in questi anni si assiste ad una rapida espansione, tant'è che nella letteratura scientifica si leggono sempre più dei report di eh, laboratori che sviluppano monoclonali contro malattie infettive. Ora stiamo parlando di coronavirus, ma c'è chi studia monoclonali contro altri virus e anche contro specie batteriche.
1: Ehm um... Claudia Sala, appunto, lo dicevamo all'inizio, eh, Rino Ropuoli ci raccontò nel marzo scorso l'avvio delle, delle vostre ricerche eh, per identificare appunto, eh, gli anticorpi monoclonali efficaci contro la Covid-19, eh, tra poco ci racconterà anche del, eh, de, dell'avvio delle, delle sperimentazioni. Tutti questi mesi sono serviti per riuscire a eh, selezionare, identificare l'anticorpo eh, più efficace. C- come si fa? Quanto, quanto è complicato riuscire a capire in laboratorio qual è eh, l'anticorpo tra, tra le migliaia che lei citava prima eh, più efficace?
0: Sì, allora partiamo da quei 4.000 anticorpi che avevamo a disposizione all'inizio. Da lì era necessario ridurre il numero per poter arrivare ad un ristretto cerchio di anticorpi tra i quali selezionare il migliore. Questa riduzione è stata fatta grazie a esperimenti di laboratorio che hanno valutato essenzialmente due cose. La prima è stata la capacità dell'anticorpo di riconoscere il virus e in modo particolare riconoscere la proteina spike del virus che tutti abbiamo imparato ormai a conoscere. La seconda capacità che abbiamo valutato è, eh, discende dalla prima diciamo, ed è consistita nella capacità neutralizzante dell'anticorpo, cioè la capacità dell'anticorpo una volta legata alla proteina spike di bloccare il virus oppure come si dice in termini specialistici la capacità di neutralizzarlo. Ecco, si sono allestiti esperimenti per valutare queste due cose, quindi il riconoscimento e la neutralizzazione e una volta che eh, tutti i 4.000 anticorpi sono passati attraverso questi due steps abbiamo isolato una ventina di candidati tra i quali poi si è scelto il migliore che è quello più potente a concentrazioni inferiori e parliamo di concentrazioni estremamente basse dell'ordine dei nanogrammi per millilitro
1: e quindi davvero sono quantità per noi anche difficili da, eh, da immaginare perché è importante eh, Claudia Sala questo eh, fatto che ci sia il più efficace per, eh, cioè che l'anticorpo che si dimostra più efficace ha una minor concentrazione possibile per una questione anche proprio di, eh, di utilizzo, di costi, di accessibilità poi di sviluppo del farmaco
0: ma la concentrazione bassa è importante per tante ragioni è importante perché quando andiamo a produrli dovendo produrne in una certa quantità richiederemo un certo impianto industriale se invece ne dobbiamo produrre molto meno si richiederanno sforzi di tipo diverso quindi c'è un discorso sicuramente economico logistico, di produzione che va considerato c'è un discorso di costi poi quanto verrà a costare questa terapia? Beh, questo adesso non glielo so dire però sicuramente dipende dalla quantità che dovremo somministrare al paziente per ottenere l'effetto clinico desiderato Quindi se dobbiamo somministrarne una quantità dell'ordine dei milligrammi parliamo di un certo livello di costo, se dobbiamo somministrarne 10 o 100 volte di più capisce che parliamo di costi decisamente maggiori, quindi la quantità piccola che abbiamo misurato in vitro noi speriamo che si traduca poi in un'altrettanto piccola quantità necessaria in vivo per contenere anche i costi.
1: E su questo aspetto torneremo, intanto vorrei eh, dare anche eh, voce agli ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno scrivendo al 56 34 296. Eh, c'è Luciana che chiede per favore qual è la differenza con la cura che l'anno scorso avevano messo a punto gli ospedali di Mantova e Pavia col Siero, credo che Luciana stia facendo riferimento al cosiddetto plasma eh, uh-huh. iperimmune e allora eh, Claudia Sala qual è la differenza tra appunto, l'utilizzo del plasma iperimmune e invece lo sviluppo in laboratorio? Di anticorpi monoclonali.
0: Sì, allora il plasma è un derivato del sangue che come tale contiene tutti gli anticorpi che sono presenti in quel sangue dal quale il plasma è stato preparato, quindi non abbiamo un solo anticorpo lì ma abbiamo tanti anticorpi, eh, si parla infatti di una terapia policlonale e non monoclonale. Nel caso dell'anticorpo monoclonale invece siamo andati a selezionare un solo anticorpo estremamente potente che possiamo produrre in vitro eh, in modo nelle quantità che vogliamo nelle concentrazioni che vogliamo e che possiamo somministrare nei modi e nei tempi che vogliamo quindi è un farmaco eh, che possiamo produrre in modo diciamo sganciato dal paziente che ci ha donato il sangue capisce? mentre con il plasma siamo sempre legati alla donazione di chi ci fornisce questo prezioso derivato del sangue. Nel nostro caso, invece, non abbiamo più bisogno del donatore, perché l'anticorpo si può produrre in laboratorio.
1: È molto chiaro. Claudia Sala, lo dicevamo prima. Voi state per avviare la sperimentazione clinica di eh, questo anticorpo monocronale eh, che, che avete prodotto lì a Toscana, eh, nei laboratori della Fondazione Toscana Life Sciences. Quanto tempo prenderanno queste sperimentazioni? Quando vi attendete che possa essere sottoposto poi ad approvazione il vostro farmaco?
0: Dunque, riteniamo che la sperimentazione clinica possa partire a giorni. Infatti eh, tutta la documentazione, il processo autorizzativo per poter partire con la sperimentazione sull'uomo è stata completata. Quindi a breve si partirà e si partirà con la sperimentazione su persone sane eh, nelle quali verrà quindi valutata la sicurezza del prodotto quindi dovremo valutare e accertarci del fatto che l'anticorpo non provochi danni in coloro ai quali viene somministrato quindi partiamo da volontari sani e questa è la fase 1 una volta superata la fase 1 si passa in fase 2 eh, ed è una fase in cui l'anticorpo si sperimenta su persone infette in modo da valutarne l'efficacia, quindi la capacità dell'anticorpo di aiutare una persona a guarire e a debellare il virus. Una volta superata anche la fase 2, si va in fase 3, dove il numero delle persone coinvolte nella sperimentazione si ingrandisce molto, parliamo anche di migliaia di persone, e anche i tempi sui quali si svolge la sperimentazione possono allungarsi. Ora, riteniamo che eh, si debbano completare le fasi 1 e 2, in modo tale da richiedere un'autorizzazione per un uso cosiddetto di emergenza e se tutto va bene eh, questa autorizzazione potrebbe arrivare eh, verso aprile-maggio.
1: Quindi questi sono i, i tempi eh, che eh, vi attendete. Eh, Claudia Sala, ehm, parliamo anche però del, di, degli anticorpi monoclonali che sono già arrivati eh, diciamo sul mercato, che sono già disponibili, citavamo il fatto che eh, gli Stati Uniti, la Germania e Israele ne hanno eh, autorizzato eh, già in alcuni casi l'uso, si tratta in particolare di due eh, eh, diciamo farmaci prodotti da due grandi eh, industrie e, eh, in, mi, mi pare di capire che dai dati che abbiamo disposizione si siano eh, dimostrati efficaci in particolari eh, condizioni diciamo in, uno, in una fase eh, particolare della malattia, in una fase precoce di sviluppo della malattia è così? Quali sono le ragioni che, che spiegano questa efficacia e quanta efficacia hanno dimostrato di, di avere eh, i, gli anticorpi monoclonali che già sono disponibili ad oggi?
0: Sì, immagino che lei si riferisca agli anticorpi prodotti da Regeneron e da Eli Lilly Eh, Allora, questi anticorpi, è vero, ehm, hanno già subito un processo autorizzativo negli Stati Uniti e sono già stati approvati in quella nazione per uso emergenziale. E in questi momenti, in queste ore, in questi giorni, se ne sta discutendo anche in Italia. Ora, eh, che tipo di anticorpi sono? Allora, dal punto di vista della struttura della molecola, sono molto simili ai nostri, perché trattandosi sempre di anticorpo, la struttura di base è la medesima. Ciò che cambia può essere la specificità per il virus oppure la potenza, ed è lì che pensiamo che ci sia una differenza rispetto all'anticorpo che proponiamo noi. Riteniamo che il nostro anticorpo sia più potente di questi, eh, dei quali alcuni dati sono già stati pubblicati in letteratura, ed è lì che si giocherà, secondo me, anche il discorso delle quantità da somministrare ai pazienti, perché a seconda della potenza mostrata dagli antiporti diversi, avremo anche una somministrazione di quantità diverse ai pazienti.
1: È molto chiaro Claudia Sala, la domanda è eh, diciamo il passaggio dal laboratorio poi alla sperimentazione eh, eh, clinica, eh, quindi da una condizione diciamo, controllata a quella invece all'interno di un organismo. Eh, voi siete appunto eh, co- confidate che il, la, la potenza del, eh, di, diciamo, dell'anticorpo che avete selezionato eh, vi dia diciamo, un valore aggiunto anche nell'efficacia, però ci sono tante incognite immagino nel passaggio da oh, una condizione di laboratorio a quella invece all'interno dell'organismo umano dove ci sono moltissime variabili in gioco
0: certo assolutamente ha assolutamente ragione Eh, passare da un sistema in vitro come quello che abbiamo esplorato fino ad ora ad un sistema decisamente più complesso che quello in vivo implica una serie di rischi e occorre eh, prendere in considerazione tutta una serie di variabili che in vitro non ci sono. Ora, a questo proposito posso dirle che i nostri anticorpi eh, sono già passati attraverso una fase in vivo in un modello animale. Ora, nel modello animale hanno mostrato risultati davvero incoraggianti, quindi noi speriamo che passando eh, ad un livello ancora superiore, che è il modello umano, questi risultati siano riprodotti. Certo, occorrerà considerare alcuni parametri, ne cito uno per tutti, la stabilità dell'anticorpo nell'organismo, piuttosto che la disponibilità dell'anticorpo in quei tessuti, in quegli organi dove davvero serve. Quindi si faranno tutti quegli studi che in farmacologia si chiamano farmacocinetica, farmacodinamica, per capire un po' come si distribuisce l'anticorpo nell'organismo umano e se davvero riesce ad arrivare in quei tessuti e in quegli organi dove davvero serve.
1: E, Claudia Sala, lei lo, lo, lo accennavamo prima, lei lo ha eh, citato il problema appunto del, del costo di questi eh, farmaci, questi anticorpi monoclonali che sono. Eh, come abbiamo capito, un prodotto diciamo, di alta tecnologia, eh, davvero molto, molto sofisticata. Per quello che riguarda diciamo, gli anticorpi monoclonali adesso disponibili, quelli di cui abbiamo parlato poco fa, eh, se non vado errato si, si, si parla di un costo che oscilla tra 1000 e 2000 euro a infusione, quindi un costo eh, davvero elevato. È verosimile che eh, quindi questo tipo di eh, farmaco possa diventare più largamente accessibile oppure. Con, con investimenti, con, eh, cercando di portare a una scala maggiore diciamo, la produzione oppure il rischio è che eh, rimangano accessibili eh, solo, solo a pochi?
0: Guardi, io da ricercatrice non posso che augurarmi che eh, l'anticorpo che un giorno diventerà farmaco sia disponibile alla platea più vasta di persone. C'è l'interesse ovviamente anche da parte del, del governo italiano su questo nostro lavoro e lo sapete bene per cui noi speriamo che tutto contribuisca anche a contenere i costi e poi come le dicevo c'è un discorso anche di ragionare sulle quantità necessarie ora se eh, dagli studi clinici davvero si evidenzierà eh, la necessità di eh, dosi tutto sommato basse, eh, ecco, capisce che anche i costi eh, riusciremo ad abbatterli
1: e quindi insomma questo sarà, eh, sarà tutto da capire, noi ci auguriamo naturalmente che eh, si riescano eh, davvero a ridurre anche questi, eh, questi costi. Um, Claudia Sala, nei, proprio in questi giorni, eh, ieri c'era un articolo eh, del, del Guardian, del quotidiano britannico Guardian che eh, riportava eh, dei eh, dati sulla efficacia diciamo, degli anticorpi monoclonali, quelli di cui abbiamo parlato, quelli già disponibili diciamo, eh, sul mercato e su quanto... Eh, siano efficaci nei confronti diciamo, delle eh, nuove varianti, la variante in, cosiddetta variante inglese, quella sudafricana, quella eh, brasiliana e eh, si sì, diceva che eh, in alcuni casi eh, la loro efficacia sembrava effettivamente eh, diminuire. Ehm, diciamo, se questo problema, chiamiamolo così, fosse confermato... Gli anticorpi monocronali si possono riprogettare diciamo, in tempi rapidi, come eh, si è detto per esempio per i vaccini a mRNA, oppure ci sono eh, problemi in questo senso?
0: Allora, il discorso delle varianti um, è abbastanza complesso, nel senso che la, la mia risposta si articolerà su diversi fronti. Allora, per quanto riguarda gli anticorpi già eh, diciamo così, approvati, eh, sappiamo da Rigeneron, ad esempio che i loro anticorpi funzionano anche contro alcune delle varianti identificate. Sappiamo anche che il nostro anticorpo funziona almeno contro la variante cosiddetta inglese. Non ho ancora i dati riguardo le altre varianti, però nel nostro laboratorio abbiamo tanti studi in corso per valutare l'effetto di diverse mutazioni sulla proteina spike e quindi quale impatto abbiano queste mutazioni sulla affinità degli anticorpi e sulla capacità di neutralizzare un virus mutato, quindi sono lavori in corso. La seconda parte della sua domanda, ovvero la possibilità di adattare gli anticorpi, allora le risponderei dicendo che eh, si può pensare eh, a soluzioni diverse. La prima, una terapia a base di due o più anticorpi, ad esempio un cocktail, un cocktail che quindi avrebbe come bersaglio diverse porzioni della proteina Spike in modo tale da neutralizzare anche le varianti, aggredendo il virus da più punti. Oppure, come si è già letto nella letteratura scientifica, la possibilità di sviluppare anticorpi divalenti, che quindi riconoscono non una sola porzione specifica della spike, ma due. E anche in questo caso avremmo un effetto combinato. La terza possibilità sfruttare tutta la biologia computazionale che ha, che ha visto un grandissimo sviluppo in questi ultimi anni e quindi usare anche algoritmi che possano predire le mutazioni più efficienti, le più efficaci, quelle che conferiscono maggiore vitalità anche al virus e quindi in qualche modo cercare di prevenirle e di intervenire per tempo. Quindi capisce che abbiamo davanti tutto uno spettro di eh, attività sia di laboratorio che computazionali che si possono mettere in campo.
1: Quindi diciamo, ci sono molti eh, approcci e eh, diciamo, strategie che possono consentire di affrontare anche queste eventuali eh, difficoltà. Claudia Sala, abbiamo ancora eh, un minuto, ma sono arrivati molti eh, messaggi dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici e eh, tra le questioni che pongono è anche eh, diciamo, la questione dell'efficacia e dell'immunizzazione eh, eh, che, che danno. Eh, ci, ci, ci soffermiamo in questo ultimo minuto sulla, sulla lazione che hanno questi anticorpi monoclonali. Abbiamo detto prima che sono efficaci soprattutto nella fase iniziale della malattia. Come agiscono e che efficacia hanno?
0: Allora, il come, come agiscono direi che eh, più o meno si capisce dal discorso che abbiamo fatto finora. Cioè agiscono in modo, direi, tra virgolette, meccanico bloccando il virus. Quindi di fatto si legano al virus, non lo lasciano più e impediscono che il virus possa fare danno. In più, eh, gli anticorpi, ma qui entriamo in un ambito un po' più specialistico, possono avere anche azioni diverse che sono legate a quella porzione dell'anticorpo che non lega la proteina spike in sé, ma che ha altre azioni di stimolo sul sistema immunitario, ad esempio, quindi di risposta immunitaria in generale. Quindi il meccanismo d'azione, diciamo che quello più semplice è il blocco della proteina spike, a cui si possono più o meno associare altri meccanismi che sono mediati proprio dalla struttura stessa dell'anticorpo stesso che riesce a dialogare con altre componenti del sistema immunitario. Questo è il meccanismo d'azione.
1: E va bene Claudia Sala noi la ringraziamo molto per essere stata con noi torneremo a parlare naturalmente di questo tema che come avete capito è, è complesso ma è importante vi auguriamo naturalmente in bocca al lupo per la via della sperimentazione alla fondazione toscana Life Sciences eh, del, degli anticorpi eh, monoclonali su cui avete eh, lavorato noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Scienze io ringrazio Dario Corria a e Daniele Verde alla parte tecnica e da Paolo Conte, Roberta Fulci, Rossella Panalese Marco Motta che vi parla l'augurio di una buona giornata all'ascolto di Radio 3